1: Guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Wir sprechen über Cold Cases und über ungeklärte Fälle von hier. Das heißt, überall da, wo es ungeklärte Schicksale gibt, werden wir zusammen ganz genau hinschauen und bei den Ermittlern nachhaken. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir darüber, was eigentlich passieren muss, damit so ein Fall zu einem sogenannten Cold Case wird. Wir schauen uns an, was getan wird, um diese Fälle zu lösen und was möglicherweise alles schon getan worden ist, um diese Verbrechen zu lösen eben zu klären. Im Netz wird der Begriff Cold Case ja ganz unterschiedlich definiert. Da gibt es mal mehr, mal weniger gute Definitionen. Und das sage jetzt nicht ich, sondern das sagt Andreas Müller vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen. Er ist Chef der operativen Fallanalytik und Teil der BAO Cold Cases. BAO ist dabei die Abkürzung für besondere Aufbauorganisation. Also das ist im Prinzip sowas wie eine Sonderabteilung, die es eben nicht überall gibt. Und um ganz genau zu sein, ist diese BAO Cold Cases beim Landeskriminalamt in NRW sogar einzigartig in Deutschland. Wenn jemand also weiß, wie man den Begriff Cold Case richtig definiert, dann ist es Andreas Müller. Er hat mir das Ganze so erklärt.
0: Cold Case Fälle sind alle ungeklärten Tötungsdelikte, versuchte Delikte oder vollendete Delikte sowie Langzeitvermisstenfälle mit dem Verdacht, dass die vermisste Person Opfer einer Straftat geworden ist.
1: Außerdem muss der Fall ausermittelt sein. Das heißt, die Mordkommission muss wirklich allen Hinweisen und Ansätzen nachgegangen sein, die es gibt oder die es gegeben hat. Und wenn es dann eben keine Ansatzpunkte mehr gibt, um in diesem Fall weiter zu ermitteln, dann spricht Andreas Müller von einem Cold Case. Der Fall muss also nicht zwangsläufig erst fünf bis zehn Jahre ungeklärt sein, um als Cold Case eingestuft zu werden. Der Zeitfaktor ist also unwichtig. Es kommt im Wesentlichen darauf an, dass es keinen Ermittlungsansatz mehr gibt, obwohl, wie gesagt, die Ermittler alles Mögliche in ihrer Macht Stehende getan haben, um diesen Fall zu lösen.
0: Dann sprechen wir von Cold Cases, sodass man nicht davon ausgehen kann, dass das nur die alten Fälle 70, 80, 90er Jahre sind, sondern ein Fall aus 2021, im Januar die Tatzeit, nach drei, vier Monaten, müsste die Kommissionsarbeit eingestellt werden, sogleich dann Mitte des Jahres 2021 zum Cold Case und damit zum relevanten Sachverhalt wird.
1: Das setzt natürlich auch voraus, dass sich die zuständigen Mordermittler mit dem LKA in Verbindung setzen, um da um Unterstützung zu bitten. Das ist natürlich sinnvoll, sagt Andreas Müller, denn das LKA hat ja ganz andere Möglichkeiten als jede einzelne eingesetzte Mordkommission.
0: Die äh, kriminaltechnischen Methoden sind heute doch sehr vielfältig und wenn man jetzt zunächst mal an DNA-Fingerspuren denkt. So ist es doch gerade in Cold-Cases der Neuzeit sehr relevant, auch auf den digitalen Tatort zu blicken, Auswertungen von Datenträgern etc. pp. Und da ist eben das Know-how im LKA gebündelt, vorhanden und nicht unbedingt bei jedem einzelnen Mordermittler verfügbar, sodass es großen Sinn macht, auch die aktuellen Fälle, sehr zeitnah als Cold-Case-Fälle zu betrachten und zu bearbeiten.
1: Das sind dann alles Fälle, die das LKA in seine Cold-Case-Datenbank aufgenommen hat. Insgesamt gibt es in ganz Nordrhein-Westfalen mehr als 1100 Fälle, bei denen das LKA jetzt nach und nach prüft, ob sie relevant für diese Datenbank sind. Wie das genau abläuft und nach welchen Kriterien das passiert, das würde an dieser Stelle tatsächlich den Rahmen sprengen. Wenn ich jetzt hier ins Detail gehe, dann wird diese Folge doppelt so lange wie eigentlich geplant. Zum Thema Cold Case Datenbank mache ich euch wie versprochen im Januar dann nochmal eine eigene Episode fertig. Bei mehr als 260 Fällen hat das LKA in Düsseldorf jedenfalls schon gesagt, ja, das ist ein Fall für uns. Hier können wir helfen, hier ist es dann eben auch sinnvoll, wenn wir uns einschalten. Es gibt dabei allerdings ein Problem.
0: Jung geht vor Alt, aktuelle Tötungsdelikte müssen bearbeitet werden. Und das halt sehr häufig zulasten der Cold Cases.
1: Da stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, ob die Polizei generell zu wenig Einsatzkräfte hat. Aber auch das habe ich Andreas Müller gefragt. Er wollte das nicht kommentieren, hat aber gesagt.
0: Wir versuchen nach vorne zu schauen und mit dem, was wir haben, an Ressourcen das Beste rauszumachen. Was man sagen kann, ist, dass immer dann, wenn man an Altfälle ran will, die Ressourcen in der Alltagsorganisation nicht vorhanden sind. Das wird aber auch in einem anderen Beruf so sein. Der Steuerbeamte wird auch nicht seine Altfälle herauskramen und neu bearbeiten können. Der wird dem Alltag entsprechend tätig werden. So ist das bei der Kriminalpolizei auch.
1: So, und an genau dieser Stelle kommt jetzt die neue Initiative ins Spiel. Beim LKA gibt es nämlich seit kurzem, konkret seit November 2021, die sogenannten Cold Cases-Unterstützungskräfte. Das sind fast 30 ehemalige Mordermittler, die aus dem Ruhestand geholt worden sind. Sie sollen jetzt mit ihrem Know-how die Cold-Case-Einheiten beim LKA und die Mordermittler in den einzelnen Dienststellen unterstützen. Insgesamt kommen da mehr als 1.000 Jahre Berufserfahrung zurück in den Dienst der Polizei. Das ist natürlich eine echte Hausnummer, gar keine Frage. Und dieses Wissen, das da jetzt auf mal wieder zur Verfügung steht, ist Gold wert, sagt Andreas Müller.
0: Weil es kommt auf erheblich viel Erfahrung, in der Vorverwendung, in der Bearbeitung von Tötungsdelikten an, um überhaupt erkennen zu können, was noch geht. Das müssen Sie sich so vorstellen, wir haben eine alte, vergilbte Akte und die kann ein Polizeibeamter einmal durchschlagen und dann ist er am Ende angelangt. Unsere Leute schlagen die auf und durch und nach jeder Seite kommt eine rote Flagge. Und diese rote Flagge, diese Alarmglocken, die da läuten, die erkennt man nicht so einfach. Dafür braucht man unglaubliches Wissen, was früher wie bearbeitet und heute wie bearbeitet werden kann.
1: Die Frage ist hier für Müller also, gibt es denn überhaupt genügend erfahrene Mitarbeiter bei der Polizei? Und diese Frage beantwortet er ganz klar mit Nein.
0: Das liegt daran, dass heute die Kollegen auch sehr schnell wieder ihre Dienststellen verlassen. Also Mordermittler, die gerade anfangen, Todesermittler sind sehr schnell auch wieder in anderen Dienststellen, nehmen ihr Wissen mit. Dadurch haben wir sehr wenig sehr Erfahrene noch im Dienst befindliche. Wir haben sie, aber nicht in der Zahl, wie wir sie benötigen. Das Problem ist also weniger die Masse, sondern die Fluktuation innerhalb der Dienststellen der Kriminalpolizei.
1: Das kommt allerdings auch nicht von ungefähr und ist anscheinend ein strukturelles Problem. Es gibt nämlich nicht nur einen Grund dafür, sagt Andreas Müller. Er hat mir mehrere Erklärungen für diese Entwicklung genannt.
0: Das liegt daran, dass viele Aufgaben dazugekommen sind. Das liegt daran, dass die Anforderungen an den einzelnen Kriminalisten größer geworden sind. Der muss in allen Bereichen fit sein. Digitaler Tatort ist ja das, was ich eben gesagt habe. Und äh, auch Aufstiegschancen. Leider ist es so, dass wir ich sag mal, die Fachkarriere so ein bisschen aus dem Auge verloren haben. Das bedeutet, gute Leute, die ich eigentlich in der Verwendung behalten müsste... Damit sie da ihren guten Job machen, weil sie diese Talente auch genau da haben, müssen diese Dienststellen verlassen, um an anderer Stelle befördert zu werden. Diesen Trend müssen wir aufhalten.
1: Das ist allerdings nicht seine Aufgabe, sagt Andreas Müller. Er hat den Job, Cold Cases zu klären. Von daher ist er momentan verdammt froh, dass er jetzt fast 30 ehemalige Mordermittler und Spurensicherungsexperten mehr zur Verfügung hat. Insgesamt hatten sich mehr als 70 pensionierte Ermittlerinnen und Ermittler auf diese Stellen beworben. 28 davon sind seit November bzw. seit Dezember 2021 jetzt wieder im Dienst. Zum Start gab es für jeden einen Auffrischungskurs, hat mir LKA Pressesprecher Frank Scheulen gesagt.
2: Klar, wer ein oder zwei Jahre erst äh, zuvor pensioniert ist, der hat mit Sicherheit noch die äh, ich sag mal die Entwicklung der DNA-Analytik vor Augen, die Entwicklung bei den Fingerabdrücken. Aber bei Kollegen, wo es schon etwas länger zurückliegt, da haben wir dafür gesorgt, dass alle wieder auf dem gleichen Level sind. Warum das so sinnvoll ist, macht Scheulen auch gleich an mehreren Beispielen deutlich. Zu Beginn der DNA-Analyse gab es eine DNA-Analysedatei, wo all diese ganzen DNA-Identifizierungsmuster eingespeichert worden sind. Die begannen 1998, da gab es große Vorbehalte teilweise in der Gesellschaft. Was wird da alles gespeichert? Was können die da alles rauslesen? Bin ich jetzt ein
1: gläserner Mensch oder ähnliches? So, und an dieser Stelle wird es richtig interessant. Mittlerweile ist nämlich einiges möglich, was früher absolut undenkbar gewesen ist. Frank Scheulen vom LKA hat mir das ganz genau erklärt. Mittlerweile haben wir das Glück, dass der Gesetzgeber ähm,
2: Schritt gehalten hat, auch mit der technischen Entwicklung. Früher durften wir ähm, in dem nicht codierten Bereich untersuchen und der nicht kodierende Bereich der DNA, der gibt eben keinerlei Hinweise auf das Aussehen einer Person oder sonstigen Merkmale.
1: Da durften wir nur feststellen, ist der Spurenleger männlich oder weiblich? Genau das hat sich grundlegend geändert, sagt Frank Scheulen. Heute können die Ermittler nämlich weit mehr bestimmen als nur das Geschlecht. Wir können jetzt die sogenannte Verwandtschaftsuntersuchung machen. Das heißt, wenn wir mit
2: einer Täterspur, die wir von einem Tatort meinetwegen von 1980 gefunden haben, wo wir aber kein Referenzmuster in unserer Datei haben. Können wir aber schauen, gibt es ähnliche Muster? Können da möglicherweise verwandtschaftliche Zusammenhänge bestehen? Und um auf diesem Weg noch weiterzukommen, um vielleicht dann zu sagen, ja, das könnte Bruder oder Cousin sein, da sind wir schon auf der richtigen Spur. Das war uns bis vor zwei, drei Jahren überhaupt nicht rechtlich möglich. Und all diese ganzen Dinge führen dazu,
1: dass man da noch mal heutzutage mit neuen Augen auf die Fälle schaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Schwerverbrecher wäre, ich könnte spätestens jetzt nicht mehr ruhig schlafen. Denn das, was uns Frank Scheulen da gerade erklärt hat, bedeutet konkret, wenn ich bisher mit einem Mord davongekommen bin, mein Bruder oder meine Schwester aber irgendwo in dieser DNA-Datenbank aufgenommen wird, weil er oder weil sie möglicherweise auch ein schweres Verbrechen begangen hat, das aber nicht vertuschen konnte, dann bin ich plötzlich auch ganz gut zu finden. Kein Täter dessen Täterschaft bislang unentdeckt
2: geblieben ist, der kann sicher sein, dass wir ihm nicht auf die Spur kommen. Es kann also durchaus sein, dass wir an einem winzigen Partikel, den wir vor 10, 15 Jahren gesichert haben, wo wir vorher nichts auswerten konnten, da können wir jetzt möglicherweise eine DNA-Analyse daraus extrahieren. Und wenn wir dann feststellen, das ist ein DNA-Identifizierungsmuster, was nicht vom Opfer stammt, dann kann es eigentlich nur vom Täter stammen. Und je nachdem, wo diese Spur gelegen hat, wo diese, dieses Asservat gesichert wurde an der Leiche, an der Bekleidung, dann ist das ein weiteres Indiz für eine äh, Täterschaft und dann können wir ansetzen und äh, dann müssen die Ermittlungen
1: neu aufgerollt werden. Die Botschaft, die das Landeskriminalamt in Düsseldorf damit an die Mörder, Vergewaltiger und all die anderen Schwerstverbrecher richtet, ist also vollkommen klar. Ich
2: will nicht sagen, wir kriegen sie alle, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir Spuren finden, die wir auswerten
1: können und die Fäden wieder aufnehmen können, die sind groß geworden. Und mit den fast 30 ehemaligen Mordermittlern, die jetzt gerade erst wieder reaktiviert worden sind, ist die Chance natürlich noch eine Spur größer, ganz klar. Jede dieser sogenannten Cold Cases Unterstützungskräfte hat drei Fälle zugewiesen bekommen. Dabei ist ganz wichtig, dass keine Ermittlerin und kein Ermittler seinen eigenen Altfall nochmal auf dem Tisch hat. Es ist also definitiv ausgeschlossen, dass beispielsweise eine ehemalige Mordermittlerin aus Essen den Cold Case bearbeitet, den sie vor 20 Jahren übernommen hat und damals eben nicht lösen konnte. Wir suchen nicht die Fehler, die
2: möglicherweise
1: gemacht worden
2: sind vor 10, 15 Jahren, sondern wir suchen nach neuen Chancen, wie wir den Fall klären können. Das
1: ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Und das ist dann eben auch das, was das LKA hier den Angehörigen und den Freunden der Opfer mit auf den Weg geben will. Wir drehen hier nochmal jeden Stein einzeln um, damit wir den Fall endlich gelöst bekommen. So hat es Frank Scheulen im November in einem Interview mit meinem Radio-Gütersloh-Kollegen Matthias Träger gesagt. Im Vordergrund steht für uns der Fakt, da ist ein Mensch gewaltsam ums Leben gebracht worden.
2: Da gibt es eine Familie, da gibt es Angehörige. Und denen und auch dem Opfer sind wir schuldig, dass wir als Polizei alles unternehmen, um diesen Fall zu klären, um den Angehörigen auch zu verdeutlichen, warum ist es passiert, wie sind die Hintergründe und wie konnte es passieren. Und das ist natürlich die Motivation, die alle antreibt. Dass man sich vielleicht im Nachhinein selber ein wenig freut, ist nicht ausgeschlossen, aber wir
1: müssen immer an die Opfer der Fälle und an deren Familien denken. Und das, finde ich, ist ein richtig schönes Schlusswort für heute. Ich bin Mike Mattis. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstiges Feedback habt, dann schreibt mir gerne eben kurz eine Mail post at podcastde oder geht einfach über unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram. Da findet ihr uns auch relativ problemlos. Den Link packe ich euch unten in die Show Notes. Als nächstes gibt es für euch die Episoden 3 und 4. Da schauen wir uns dann den ersten konkreten Fall an. Über die Tat an sich sprechen wir in Episode 3 und über den aktuellen Ermittlungsstand dann in Episode 4. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid und wünsche euch alles, alles nur erdenklich Gute. Bis zum nächsten Mal, hier bei Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Bleibt sicher und gesund, ganz, ganz wichtig, alles Gute euch.